0: Ah, Moamba
1: é, Moamba. É, os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida. É,
0: a cultura dentro da vida é a união com a comunidade, é mais perto.
1: Um momento de descontração, né? Lembra o Porto Seco, lembra do Sul da voz, expectativa do desfile.
0: Muito livre, as pessoas brincavam. O ensaio, Moamba desfile, velho. É comigo mesmo.
1: Eu sou Everton Cardoso, chegando com mais um Moamba. Hoje, a gente está num clima de despedida do festival Alô Harmonia. A programação do Unimúsica 2023 trouxe para os palcos da URGS a arte e os saberes das escolas de samba. Os espetáculos musicais foram gravados pela URGS TV e em breve vão estar disponíveis no YouTube. Esse momento de encontro do Carnaval com a Universidade vai ficar na memória de quem presenciou os espetáculos, as conferências e os debates. E nós, do Moamba, aproveitamos a oportunidade para conversar com figuras ímpares que vieram a Porto Alegre para participar desse encontro. É o caso do escritor e cancionista Ney Lopes, que ministrou uma conferência no dia 10 de agosto no Centro Cultural da URGS. Ele é doutor honoris causa pela Universidade, e foi premiado duas vezes com o Jabuti. Um pouco antes da palestra Samba e Carnaval, Encontros e Desencontros, o Ney Lopes recebeu a equipe do Muamba e compartilhou memórias e sambas marcantes. Essa é entrevista que você vai ouvir agora. Comigo na apresentação estão Helena Catani e Luiz Augusto Lacerda. A
2: entrevista vai ser em cima do, da, do tema da... da... Da palestra, não? Em cima do palestrante. Ah. É. Eu não sei nada a meu respeito. É. Ah, eu sei bastante, eu guardo bastante coisa. Dessa longa trajetória
1: sua, o que o senhor diria que é o momento mais marcante dessa sua <risos> trajetória? Segundo Ney Lopes. É!
2: Tem muita coisa, na minha trajetória, tem muita coisa que eu considero importante, né? muita coisa mesmo. Do ponto de vista profissional, na música e na literatura, eu tenho duas que eu não esqueço. A primeira, quando eu fui na música, chamado para botar letra, letras, que eu sou basicamente um letrista, apesar de compor melodias também. Mas, é, o dia que eu fui chamado, por um grande amigo e um produtor é, influente, um cara que me colocou em todas as, as bocas possíveis, na porta, na porta do gol, em todos os momentos. Me perguntou se eu queria colocar melodia em cinco temas do maestro Moacir Santos, que é o considerado, o, o, foi considerado, quando eu vivo, o, o maestro dos maestros. que né? foi para os Estados Unidos, construiu, foi na época da, de 64, ele foi para os Estados Unidos, mas construiu lá uma carreira de é, muito importante, inclusive, com um trilhas de cinema. Então, é uma pessoa profundamente importante. E eu coloquei as letras em cinco temas dele, que, inclusive, já tinham gravações, pelo seguinte. Ele achava que as letras é, que tinham feito para os temas dele, em inglês, não expressavam o que ele queria expressar. Ele queria expressar a sua negritude. E ele precisava de alguém que trabalhasse dentro dessa Dessa linha, eu fui o escolhido E ele ficou muito feliz Tem uma biografia dele escrita pela, pela flautista Andrea Ernest Dias, que é uma grande musicista E sensibilidade também E ele disse para ela Que a partir da... Está escrito lá no livro A partir dessas, dessas letras que eu fiz Aflorou nele já um homem idoso essa consciência negra. Ele tinha uma. uma, uma tinha informação, o passado dele. Ele era, era. era pernambucano, negro, do interior. Ele tinha consciência, mas. A, a, tinha noção. Mas a consciência, segundo ele, veio depois das minhas letras. E esse momento foi. foi em 2000, no ano 2000. É, no livro, num disco chamado. É, ouro Negro, muito orquestra, orquestão e tal, muito bom. Esse é um dos momentos. O segundo momento foi mais recentemente. Fui chamado para é, fazer música, fazer fazer trilha uh, sonora de um musical. Não foi um musical de grande sucesso, mas ficou em Cartaz no Rio, depois São Paulo há algum tempo. É, Bilac Vê Estrelas. Da, da, baseado no livro do Rui Castro, que agora é, é acadêmico né, da Academia Brasileira de Letras, é meu amigo. Aí ele perguntou se eu queria é, fazer as, as letras do, 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 do Bilac, porque ele teria um, um compositor de música que ia fazer a melodia. Aí ele falou, não faço. Aí eu entreguei a ele as letras, acho que foram 18 que eu fiz. Que foram para a cena 13, qualquer coisa assim. Eu fiz, ele ficou encantado, ele e a, a, a autora do, 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 do musical né, que ele escreveu, baseado na obra dele. É, gostou muito, aí ficou de entregar as letras para serem musicadas. Né? Aí, parece que alguma coisa aconteceu, o, o, o compositor disse que estava ocupado, qualquer coisa assim, ele falou para mim assim, o que você acha de você fazer as melodias? Eu faço. Aí fiz. Uma, um musical sobre o Olavo Bilac, é, passado no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, etc, e tal, na época do Bilac. Evidentemente que não tinha samba, né? Nessa época não havia samba do, 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 da, da forma que a gente conhece. Então eu, eu recorri à minha memória afetiva, minha mãe gostava muito de música e era... nasceu no século 19, no último ano do século 19. Meu pai nasceu em 1888. E minha mãe cantava muito em casa, as coisas da, da, da mocidade dela. E eu é, tenho essa, essa, essa memória dela toda comigo. Isso foi muito útil. A conclusão é que eu ganhei o prêmio Shell de música de teatro e ganhei os outros, todos, todos os outros prêmios de teatro daquele ano. O ano foi 2000 e... Não, fugi, alguma coisa foge da minha lembrança, mas essas são as duas grandes... as duas grandes lembranças nos, nos, nos dois campos principais de atuação. Né? Duas coisas inesquecíveis, mas tem outras, tem outras importantes também.
0: É, gostaria de saber como foi a sua inserção no carnaval? É, nós já vimos conversado e o senhor nos contou algumas coisas, uhum. mas eu gostaria que o senhor falasse do marco na sua vida carnavalesca.
2: Bom, começa na infância, na adolescência ou pré-adolescência, eu no, no. chamava na época curso ginasial. Não, vou até recuar um pouco. Tem uma tem um prólogo aí nisso eu tinha 10 anos exatamente 10 anos no carnaval de 1952 e eu descobri isso depois e a família eu fui criado num subúrbio carioca bem remoto na época principalmente é o, é o limite da, 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 da cidade do Rio de Janeiro com os, os municípios do estado do Rio, o interior do estado do Rio. Chama-se Irajá. É muito conhecido, já foi... Inclusive, teve um, um carnaval na década de 50, que tinha uma música que dizia assim, Por um carinho teu, minha cabrocha, eu vou até o Irajá, que me importa, que é a mulamanque, o que eu quero é resetar. Imagina, era tão, tão distante na época, né, que é, motivou essa, essa marchinha. E... Num carnaval, meu pai, minha mãe, eu, meu pai e minha mãe. Eu tive, muitos, tive muitos irmãos, uma prole de 13, mas lamentavelmente hoje só, só eu permaneço na, no planeta. Mas aí eu fui com meu pai, minha mãe, eu era o filho caçula, para assistir o carnaval do Mirajá, que era um carnaval de subúrbio muito bom, um dos melhores. E havia uma tradição naquela época de as escolas de samba que tinham sido ajudadas pelo, pelo comércio local, chamado Livro de Ouro, né, que acontecia na escola de samba, elas retribuíam com o um desfile é, no local, no dia seguinte ao desfile principal, que era ainda na, na Praça 11. Né? É, fui com meu pai e minha mãe e assisti, na minha frente, assim separado por uma corda uma Escola de Samba Portela, na qual tinha inclusive pessoas da família, da família extensa, né, que eram ligadas à Portela, duas escolas de samba na, no Irajá nessa época eram o, a Portela e o Império Serrano, eram as mais próximas, tinha outras também do lado da Leopoldina, mas as mais próximas eram, eram essas, era a Portela, e eu fiquei é, extremamente emocionado com desfile com os garotos da minha idade e desfilava com os pais e de uma maneira muito interessante Portela tem aquela tradição do Paulo da Portela que todo mundo tinha que andar muito bem arrumado para tirar o, a mancha de marginalidade etc tal, todo mundo tem que ser trabalhador e tinha aquela história né, do pé calçado e pescoço ocupado que é a, a gravata no pescoço aí eu vi os garotos, né? Foi o que me chamou mais a atenção, os garotos da minha idade, de, de gravata, paletó, chapéu, uma, uma bengalinha aqui embaixo do, 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 do braço e tal. Eu digo, pô, eu quero, eu quero isso, pô. Quero ser um garoto igual a esse. Aí em casa, não, peraí, o ambiente lá é outro, não é? Não é esse ambiente aqui de casa, embora a família é uma família afrodescendente, reconhecidamente afrodescendente, mas pelo fato até de serem ser uma família muito antiga, né, os pais serem remontarem ao século XIX, naturalmente que a família duas coisas, o samba e a, e a religião de matriz africana. Interessantíssimo isso, porque minha mãe, é, em casa, quando havia necessidade, ela chamava uma, uma preta velha, chamada vovó, vovó Conga, que resolvia os problemas da casa. Mas ir lá, não. Lá é terreiro, lá é macumba, né? Uma palavra tremendamente estigmatizada. É, então não, era samba e macumba não podia. Então ficou aquela coisa e eu... Eu, é, eu tenho uma, uma, uma foto isso foi com 10 anos. No ano seguinte, olha como é que a coisa foi importante. No ano seguinte, eu fui fazer a primeira comunhão na escola, com né? 11 anos, e urdi uma, uma trampa que foi a seguinte. Não, mas eu quero ir de branco, paletó e gravar. Ah, tá, e satisfaziam muito a minha vontade, mas eu quero calça comprida. Quero ir de calça curta, não. Não, bora, faz. Pô, você tem cada ideia? Rapaz? Não, quero. Sapato branco, calça branca, paletó branco, gravata. E aquela... aquele distico aqui no braço, Jesus, homem salvador. não tem... Eu vi isso nas escola de samba. Grêmio Recreativo, escola de samba, portela, com aquela roupa. Verdade isso, tem a foto. E por incrível que pareça, na biografia do Candeia, que morava relativamente próximo, é, morava em Bento Ribeiro, a foto de, da, da, da primeira comunhão do Candeia, exatamente igual a mim, inclusive até o fundo. O, o, é possível que ele tenha feito no Irajá, porque o, o, o fotógrafo era muito conhecido lá, era, tinha uma, uma clientela muito grande, porque tem um Jesus Cristo, aquela... Né, tá, Aquela imagem de cortada na madeira... Alguém aqui deve ter visto isso em algum lugar, na né? memória é, familiar e tal, e, com, a, com a hostia na mão e tal. É exatamente igual, meu e do Candê. E eu soube depois... Kandê, o convívio meu com ele na década de 70 foi muito curto, porque ele morreu muito rápido. Mas eu soube dele. Que, aliás, dele, dele não, na, na biografia dele também ele dizendo que o pai dele, apesar de ser um, um, um componente da Portela, não queria que ele fosse para lá. Imagina como é que era isso, né? Aí eu, eu é, me conformei, não, não pode, não pode, aí deixei a coisa caminhar. Quando terminei o, o curso elementar, aí fui para o... no ginásio e tal, é, fui para a escola que era semi-profissionalizante. Uma, uma categoria que tinha na época, Escola Técnica Visconde de Mauá. Está lá até hoje, é uma escola mais do que centenária. E na escola, a escola tinha um, um externato, né? um, um, um semi-internato e um internato. Os caras ficavam lá a semana inteira e iam para casa no, no fim de semana. Isso era uma escola masculina. Até o Marcos Fernando está fazendo aí um terminando um, um filme sobre a minha trajetória também, é, filmamos alguma coisa lá para compor o filme. Mas, então, lá na escola, na escola de Mauá, havia uma, uma percentual, um percentual muito grande de, de artistas, artistas, de alunos afrodescendentes. Não era a maioria, não era equilibrado. E alguns da, desses desses afrodescendentes eram ligados gente que veio da, da por exemplo, o Morro do Andaraí, que é um morro famoso, de, lá o Morro do Salgueiro também. Então tinha uns três ou quatro que, que nos, nos intervalos, gostavam de batucada. Aí, de, aí me chamaram, eu gostava, sabia, intuitivamente sabia. Não, intuitivamente não, porque em casa todo, quase todo mundo era músico. É, amador, embora não, não na escola de samba, choro, baile, etc e tal, aí é, eu me incluí naquele, naquele me chamaram, me, me receberam naquele grupo, e foi o tempo inteiro, os, os, os cinco anos de curso de ginasial eram quatro, mas eu fui reprovado no, no, no quinto, eu costumo justificar essa reprovação, cara de pau, dizendo que não eu, eu fiz cinco anos que eu gostava muito da escola e ne, e nessa vivência da escola tinha um colega que era do morava na rua a, a rua principal da Serrinha Império Serrano ali ele foi um colega que não sei se está vivo mas fez uma carreira muito bonita no, no corpo de fuzileiros de corpo de bombeiros e tal era, era integrante do Império Serrano. Tinha mais outro que era outra escola, de Jacarepaguá, mas tinha um que se tornou o amigo mais próximo, que era do Acadêmico Salgueiro, a família dele. A mãe nasceu no Morro do Andaraí, que é mais ou menos a é, mesma região de Salgueiro, Tijuca, etc. E eu, eu, com isso, aprendi os sambas de várias escolas de samba. E eu tinha na família, como eu disse, na família Estensa uma senhora que era era tia de uma irmã, uma meia irmã nossa, filha do meu pai, que era compositora da Portela, compositora e cozinheira. Tinha um, a gente tá lá com a parte da a sobrinha nossa que é, é parente mais direta dela, guardou um documento, uma carteirinha dela daquela dela daquelas de o couro que abria assim, a identificação do componente da escola de samba, tem lá a foto dela, o nome dela e a ocupação dentro da escola. Compositor, compositora e cozinheira. Aliás, é o contrário. Cozinheira e compositora, porque a, a verdade mesmo, ela era cozinheira das, das, das feijoadas e tal. A dona Vicentina veio depois. Ela foi antes da Dona Vicente, celebrizada pelo Paulinho da Viola, né? É, então, eu sabia, é, por conta dessa senhora, tia Zica, eu sabia alguns nomes da portela. Tem algum que marcou? Hã? Que o senhor lembra mais assim? Tenho. Qual? Eu tenho um. Eu estou relançando agora, depois de uns 15 anos mais ou menos, um livro que chama A Lua Triste de Escamba. É uma história, uma, que havia, houve a primeira edição saiu com muito erro e tal. O nascimento do samba na, na, na região do Estácio, Praça 11 Oswaldo Cruz, etc. E o nome do livro é A Lua Três de Escama. Então ela cantava um, um, um partido alto que dizia assim... Não, não, esse é, esse é da Portela mesmo. Né? Marchamos com harmonia ela tentou fazer uma escola de samba, uma pequena escola de samba infantil, lá com a gente. Aí vem uma brincadeirinha. Marchamos com harmonia, cantando essa melodia. Na na na, na do Senhor, oh, oh, ao ritmo da bateria. Aí vem um, o, o chamado verso, né? Lá, ela fazia. Lá vem a aurora rompendo, e a lua triste descamba. De ela vai com saudade de deixar o nosso samba. E lá na floresta a passarada no saudar, e a fonte distante a cantar chuá, minha é. Tinha uns oito, nove anos quando, eu, quando eu aprendi essa música, eu não esqueci nunca mais. É... E da Portela? É esse. Ah, esse, esse é o é da Portela. Da Portela. Da, mas é do terreiro, não é um samba que tenha ido para desfile. Nada e tem disso. algum de avenida de desfile assim, que tenha marcado? Tem também um samba seu o que depois veio, veio a ser o líder da, da, da Velha Guarda da Portela. É, eu, foi o dia que eu vi a escola desfilar, foi aí que eu descobri, quando é, que eu pesquis, pesquisando, eu descobri que foi no carnaval de 1952. Dizia assim, como é? Brasil já não é mas aquele Brasil que o tempo levou. Levou Brasil antigo de escravo e senhor. Senhor, antigamente o sofrimento era demais. Era demais. Agora tem uma resposta. Era demais. Demais. Tronco e pelourinho não existe mais. Antigamente, lá na cidade, a carruagem era o luxo da mocidade. As grandes damas, todas as faceiras que os escravos carregavam na liteira. O samba é meio dúbio naquele... <risos> Saudade da escravidão, é isso, e, mas é bonito, né? E eu não esqueci Marco, nunca mais. O
0: Marco Salgueiro na sua vida?
2: Ah, aí, aí é outra, outra história. Por quê? <risos> Pelo seguinte, eu só fui realizar aquele sonho de dez anos no, quando eu ingressei na Academia do Salgueiro como... Não foi nem como sambando, não. Eu fui integrar um, um pedaço do, do, do balé a Mercedes Batista, em 1963. Foi um carnaval, primeiro campeonato da escola, Chica da Silva, que é famosa. Mercedes Batista ensaiou um grupo de bailarinos, que eram da, da, da academia dela lá, e mais é, o pessoal do samba mesmo. E fez um, um quadro que foi, foi é, antológico, ninguém esquece mais, e foi causa de muita discussão. Ela botou um minueto, um grupo é, misto né, de bailarinos e sambistas dançando o minueto.
0: A de não posso vida de beleza, chica da silva, viveu no seio, da mais alta noite. de Oliveira a comprou para ser a sua companheira e a mulata que era escrava sentiu forte transformação tocando o gemido da senzala pela vida ao guia do salão com a influência e o poder do seu amor que superou a barreira da cor, Francisca da Silva, nunca te deu. Com orgulho e o capricho da mulata Importante, majestosa, invejada Para que a vida lhe tornasse mais bela João Fernandes de Oliveira Mandou construir um batulado E uma lindíssima galera E uma riquíssima lenteira.
2: No ano seguinte, eu já saí dançando uma outra fazenda do, do, do carnaval de Chico Rei. Um, um quadro bonito, a gente dançava, os homens e as mulheres. As mulheres chegavam com o samba de fala da, da, da alandragem do Chico Rei para pegar esconder o ouro, né? lavava a cabeça das, das, das moças. e Teoricamente, né? isso é uma, uma fantasia lavava a cabeça das moças e colhia o ouro na, na, numa batéia. Então, os homens saíram com a batéia, eu, eu incluído, e as meninas com a cabeça lavada, etc. Foi em 64 esse. Então, o, o samba da, da, do Salgueiro, que me causou uma emoção muito grande, que é um dos sambas mais bonitos de todos os tempos, apesar de não possuir grande beleza, Chica da Silva famoso surgiu dos seios da mais alta nobreza, mas o, o, o que o, 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 o grande a grande emoção foi quando a escola entrou é, arrumaram o diretor de audiovisual ah, vocês vão aqui a gente foi no a minha parte foi no cortejo da Chica da Silva fazendo um, um, uma coisinha lá com o pé e tal e aí a escola entrou Eu achei estranho tipo, cadê o apresentação da escola, a escola vai, aí mandaram e eu, eu fui, né? Quando eu olho para trás, um negócio enorme, Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Acadêmico Salgueiro, apresenta, sabe filme quando você manda, o... eu não sei como é que chama tecnicamente isso, você manda uma cena e a, a apresentação só chega, o letreiro só entra depois, uma, uma emoção, eu não conseguia cantar. Aí foi tudo aquilo que todo mundo sabe, né? É a grande emoção carnavalista, que eu, eu costumo dizer, dizia algum tempo, não sei se, se permanece, mas a primeira grande emoção estética, né? Pelas roupas, pelas trajes, alegorias, e um samba muito bonito, mas muito bonito mesmo. Dois... Dois mestres, Noel Rosa de Oliveira, que depois foi meu companheiro na ala de compositores, Não, eu que fui companheiro dele na ala de compositores, e o Anescar, que depois foi quase até meu compadre, mas são essas as, as, as grandes recordações, mas tem mais, né, grandes, as, grandes, as grandes lembranças, as coisas que merecem ser, ser guardadas. Então, nem...
1: Muito obrigado por essa conversa, agradabilíssima. Um grande prazer te ter aqui na universidade. Um doutor honoris causa é, por essa eu, eu, eu hoje Como tava... é
2: que é para ti voltar aqui, aliás? É, eu estava pensando nisso. É, tem cinco anos, foi em 2017 que eu ganhei o título, foi o segundo título, eu tinha outro, de uma, uma brincadeira em, em torno disso. Eu moro o próximo, moro já mais de 20 anos, próximo a, a um campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Aí, quando eu ganhei, o, em 2010, dei ganhei um o título, um, assumiu lá a reitoria, um, um fã meu resolveu me, me, me honrar com o título de do doutor na aí saiu um comentário no jornal, que eu não me lembro que, que jornal foi, e nem quero lembrar, o o jornalista dizendo, Neil Lopes ganhou um título numa universidade perto de sua casa. Aí, quando aconteceu a, 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 a doutoração honorífica aqui, aí eu não, não escrevi, não pensei, pensei dizer para ele. Aí, ó, a, o Rio Grande do Sul não é perto da minha casa. E mandasse uma, uma outra assim, espere Harvard, isso se eu fosse emitido mas eu não sou Como é que foi
1: Esse momento aqui na universidade? Foi bom E como é que está sendo voltar agora?
2: Não, voltar de uma maneira é, De outras maneiras eu, eu, já, eu, eu já voltei Pela parceria que eu constituí Com o professor José Ivaí Macedo Foi quem propôs o título Eu tenho dois livros feitos escritos em parceria com ele e nós só nos vimos pessoalmente uma vez só no dia do da, do doutor Honoris Causa, que você vê como é que a a tecnologia às vezes atrapalha, mas de um modo geral ela é muito mais é muito mais be, beneficente, né? Eu me tornei parceiro do Zé Ribaico tenho o maior orgulho dessa parceria eu acho que é a... é, a, é, é o que eu realmente devo a Dentro dessa trajetória, né, devo à universidade essa, essa possibilidade de ser é, companheiro e parceiro de uma pessoa que é, tem uma atuação relevante dentro da universidade. Né? Isso é que é importante. E é muito bom estar aqui, é, porque, inclusive... No, um pouco depois, isso, o, o título que eu ganhei aqui foi 17. E, então, em 2022, quando eu fiz, completei 80 anos, teve uma briga universitária no Rio de Janeiro para ver quem me dava outro título primeiro. <risos> a UFRJ, onde eu me, me bacharelei, e a UERJ, que é uma, escola, uma faculdade com a qual eu tenho, eu tenho uma, muita afinidade também. Já fiz trabalhos lá. E aí, dessa, dessa briga, entre aspas, né, nasceram mais dois títulos e muita festa, muita coisa, eu fico feliz. Aí eu aí costumo dizer também que a universidade aqui é, deu moral a essa, ao meu trabalho e, em consequência, vieram os outros dois e Harvard continua me esperando. <risos> <risos>
1: Essa foi a entrevista do Muamba com o escritor e cancionista Ney Lopes, que ministrou a conferência Samba e Carnaval, Encontros e Desencontros. A atividade integrou a programação do festival Alô Harmonia Unimúsica 2023. Trabalharam neste programa Everton Cardoso, Helena Catani e Luiz Augusto Gugula Lacerda na entrevista e na apresentação, além de Jennifer Tainá e Mariana Sirena na produção. Na técnica, Luiz Fogasse e na edição, Mariana Sirena. Na trilha sonora, ouvimos Chica da Silva, samba que o Acadêmicos do Salgueiro apresentou em 1963, no Carnaval do Rio de Janeiro. A composição é de Anês Carzinho e Noel Rosa de Oliveira. Além disso, ouvimos as vinhetas de Mestre Estevam, bateria da escola de samba Bambas da Orgia. A gravação... Foi feita ao vivo pela professora Luciana Praz em 1998 para a dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse o blog urgs.br barra Ah, Moamba. É, <risos> Adoro Moamba. É, os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
0: É a cultura dentro da vila. E é a união com a comunidade, é mais perto.
1: Um momento de descontração, né? Lembra o Porto seco, lembro do Sul da Borges, expectativa do desfile.
0: Muito livre, as pessoas brincavam. O ensaio, Moamba, desfile, velho. É comigo mesmo.